0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von wenig Zeit, viel Effekt. Heute geht es um ein Alster und was gegrillt ist oder um Marketing Assets, um genau zu sein. Das ist so wichtig, weil viele behaupten, Online-Marketing funktioniert doch nicht. Das wollen wir unter die Lupe nehmen, diese Aussage hier in dieser Folge. Ich bin aus so einem kleinen Sommerschlaf wieder da. Was das bedeutet, das erkläre ich euch jetzt. Ja genau, das ist heute die erste Folge, die ich mit 30 aufnehme. Ich hatte jetzt gerade Geburtstag vor einer Woche. Wir haben eine fette Fahrradtour gemacht. Es war ja Pfingsten, war das, glaube ich. Äh, boah, wir haben da echt die ganze Woche haben wir relativ gut frei gemacht, sage ich mal. Ich bin privat umgezogen die letzten paar Wochen. Ähm, das war extrem viel Aufwand, weil wir extrem viele Sachen hatten. Ich denke, jeder kennt das von euch, diese Umzugssachen. Ja, und ähm, wir hatten zum Glück nach der OMR, also der Online-Marketing Rockstars äh, Messe, wo wir Anfang Mai waren. Danach hatten wir einfach, ja, danach hatten, hatte ich so viel Umzug -Sachen, dass ich froh war, dass wir Sachen voraufgenommen haben, auch mit Felix und Stefan, ähm, hatte ich Sachen voraufgenommen. Und jetzt geht es aber heute um Marketing Assets. Ich bin wieder da. Es ist keine voraufgenommene Folge, ich nehme sie auf. Ich hoffe, Simon schießt sie dann gleich nachher raus, diese Folge hier. Marketing Assets das ist so interessant, weil ich, ich habe mir dieses Thema überlegt erstmal, weil ich auf der, als ich auf der OMR war, da habe ich überall Bierwerbung gesehen, das hat mich jetzt hier so ein bisschen äh, motiviert, ein Alster und was gegrilltes zu nehmen. Ihr könnt das einfach mal googeln. Googelt einfach mal ein Alster und was gegrilltes, das ist Bierwerbung. Und ja, ähm, das ist so ein ganz guter Aufhänger gewesen, da habe ich an Bierwerbung gedacht so, weil daran kann man ganz gut erklären, wie wichtig Marketing Assets sind. Ähm und zwar stellt euch mal vor, ihr fahrt durch Hamburg oder durch München, Berlin, Köln, Dresden, wo auch immer und ähm, ihr seht da Werbung hängen. Was meint ihr, wer bekommt bei dieser Werbung die meiste, das meiste Geld oder das meiste Budget? Sicherlich nicht der, der die Werbung aufhängt, oder? Und diese Frage, hier, die soll zum Nachdenken an, anregen, weil, gu guck mal, im Internet ist es so, wir als Agentur zum Beispiel, wir schalten Google Ads und das ist auch ein bisschen komplizierter, sage ich mal, als Plakate aufzuhängen, aber es wird immer einfacher, ich hoffe, ich hoffe, dass wir auch in Zukunft so, ich sag mal so in 20 Jahren, ähm, ist es hoffentlich noch einfacher, dass ihr uns dann auch nicht mehr braucht und deswegen spezialisieren wir uns natürlich auch immer mehr auf Marketing-Assets, sag ich mal. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es zurück zum Logo-Design geht, aber Kampagnen sind unglaublich wichtig, Assets sind unglaublich wichtig. Assets ist Englisch, tut mir leid, dass ich diesen diesen Begriff so oft so selbstverständlich benutze. Ich bekomme da oft Kommentare, wo gesagt wird, Malte, du benutzt jetzt hier diese englischen Begriffe, wirfst damit um dich, um dich erklärst sie nicht. Das kann echt sein, dass ich manchmal, ich habe es ja gerade gesagt, wie alt ich bin, das liegt manchmal, glaube ich, an der Generation, man checkt das einfach nicht, dass das gerade Englisch war. Also oft fällt mir es wirklich 0% auf, dass das gerade Englisch war. Ähm, um nicht zu sagen 0% fäll fällt mir das auf. <lacht> Spaß. Okay, auf jeden Fall, ey, pass auf. Marketing Assets sind Marketingmaterialien sozusagen. Materialien hört sich so richtig doof an eigentlich, ne? ähm, Große Werbeagenturen, die dafür ein paar Millionen Euro nehmen, die nennen das natürlich nicht Assets, die verkaufen Kampagnen. Ne? und wenn eine Kampagne verkauft wird, dann wird halt, sage ich mal, das Plakat, wie das Design für das Plakat aussieht, wird verkauft, das Plakat für das Biercover, das muss ja alles aligned, wieder so ein englisches Wort, Hand in Hand gehen, Hand in Hand hört sich auf Deutsch auch wieder so blöd an, auf Deutsch finde ich immer ganz cool, das ist das Marketing Alignment oder Kampagnen Alignment, so nenne ich das auf jeden Fall immer, ähm, was ja so das korrekte Wort äh, für ist, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, ähm, ist auch egal, das macht es nicht besser, es geht eher darum, dass alles halt aufeinander abgestimmt ist. Irgendwie auf einer gewissen Art und Weise kannst du es auch marketing kampagnen nennen. marketing kampagnen ist ein geiles Wort, MKK. Vielleicht geht das in die deutsche Begriffswelt des Marketings ein, dieses Wort. marketing kampagnen bedeutet, überall sind letztendlich die gleichen Angebote, die gleichen Preise oder du verfolgst den Kunden in deinem Funnel mit den Materialien, die sind aufeinander abgestimmt. Das ist eine gewisse Konsistenz. Konsistenz ist nur noch wirklich deutsch. Äh, Konsistenz bedeutet eine Gleichmäßigkeit. ne? Also alles ist irgendwie gleichmäßig und abgestimmt. Abgestimmt, Hand in Hand. Das sind die Wörter. Und ähm, wer glaubst du, bekommt eben die meiste Kohle, wenn da so ein geiles Werbeplakat hängt? Ein Alster und was Gegrilltes. Oder äh, der kommt aus gutem Hause, vielleicht kennt ihr diese Astra-Werbung noch. Oder eben andere Werbung für, hier in Dresden ist es Feldschlösschen. Ihr müsst übrigens mal ein Feldschlösschen-naturtrubes Radler trinken. Das ist ein mega geiles Bier. Das ist, glaube ich, das erste Radler, das ich mag. Das ist nicht so boah, nicht so ekelhafte Sprites gemischt mit, äh, mit, mit Bier. Das ist wirklich richtig geil, das Zeug. Ähm, auf jeden Fall, wenn die Werbung machen... Da kriegt ja nicht derjenige, die meist, das, das meiste Geld, der das aufhängt, sondern der, der die Kampagne macht. Und was macht der, der die Kampagne macht? Der erstellt die Marketingmaterialien. Und warum sind die so wertvoll? Ähm, es gibt doch diesen Satz, so, Marketing geht ins Ohr, bleibt im Ohr oder so. Nee, aber das ist auch wieder eine Werbung. ne? Ähm, aber ja, es ist, ist letztendlich so, wenn die ins Ohr geht und da auch bleibt, dann hast du dein Marketingziel erzeugt. Und das Problem im Internet ist einfach, dass die meisten Geld dafür ausgeben, dass ihre Agentur Facebook-Werbung schaltet. Google Ads Werbung schaltet und nicht eine Kampagne aufeinander abstimmt, zum Beispiel, dass auf Facebook die gleichen Materialien genommen werden wie auf Google und so weiter und ähm, ich denke, du kannst dir das vorstellen, das Problem ist einfach, dass die meisten relativ kleineren Unternehmen eben da keine Marketingabstimmung machen. So wie die meisten heutzutage fürs Internet noch kein Audio-Corporate-Guideline corporate, äh, corporate Guideline haben. Also sowas wie eine Corporate-Identity, also eine Audio-Corporate-Identity. Ähm, sowas haben noch viele Unternehmen einfach nicht und auch viele mittelständische Unternehmen, die relativ groß sind, haben das nicht. Und ich würde auch sagen, fast Konzerne haben noch kein Audio-Corporate-Guideline, obwohl das super, super wichtig ist. Deswegen konzentrieren wir uns ja momentan auch so auf Podcasting. Ähm, weil das einfach super wichtig wird. Okay, das war ein kleiner Diskurs jetzt gerade. Ähm, kommen wir mal zurück dazu. Wer bekommt die Kohle, wenn so eine Bierwerbung gemacht wird? Oder wenn einfach klassische Werbung gemacht wird, im Fernsehen zum Beispiel. Ähm, wer bekommt da das meiste Geld? Ich denke, beim Fernsehen ist es so ein bisschen gleichmäßig verteilt. Da bekommt auch der Sender sehr, sehr, sehr viel natürlich. Also dort, wo du die Werbung bezahlst. Ähm, aber es bekommt zum Beispiel dann auch nicht derjenige das meiste Geld, der irgendwie dann die, die die Werbung irgendwie anpasst auf das richtige Format, sondern ne das macht ja letztendlich auch eine Agentur im Marketing, die Facebook-Ads schaltet und so, ähm, sondern es bekommt natürlich die Denkarbeit, derjenige, der wirklich das Konzept für diese Werbung macht, Derjenige oder diejenige bekommt am meisten von diesem Budget. Und das sollte auch im Internet so bleiben. Und ich habe jetzt gerade gestern wieder bei Facebook, wir haben ja viele Gruppen und so und ne, so Supportgruppen, mehrere Seiten, die wir betreuen. Und da kommen ja immer wieder so Marketingfragen und Aussagen und ich bin auch in anderen Gruppen dabei. Und genau gestern habe ich in einer Gruppe, und das war unter so einem Werbekommentar, da habe ich oder unter einer Werbung, da war ein Kommentar von einer anderen Agentur, da stand Ich habe Online-Marketing ausprobiert, das funktioniert doch eh nicht. Oder es hat nicht funktioniert. Macht lieber andere Sachen. ich gedacht habe, okay, geiler Kommentar. <lacht> Der gibt auf jeden Fall Anlass für podcast episoden Da werde ich wohl nächste Woche noch mal was zu machen, auf jeden Fall zu diesem Kommentar, weil es ist halt so, wenn du eine Website hast, dann heißt das nicht, dass deine Website irgendwie, ähm, ja, dass sie verkauft. <lacht> wenn du eine Google-Ads-Kampagne hast, dann heißt das nicht, dass diese Google-Ads-Kampagne für dich auf einmal verkauft. Meistens hapert es wirklich daran, dass zum Beispiel nicht genug Angebote da sind. Also ich sehe das zum Beispiel oft so, dass dass wir dann Google Ads Kampagnen einrichten und wir können auch die Landingpage bearbeiten, das ist ja cool, aber die Angebotsaufbereitung und die Konsistenz, die stimmt zum Beispiel nicht. Was, das ist ein Riesenproblem, wenn zum Beispiel, wenn wir Shopping Kampagnen zum Beispiel, ein kleines Beispiel, schalten. Und ähm, ja, die Denkarbeit, beziehungsweise auch so die die Leistung des Kunden oder die Leistung, oder bei uns wird auch nicht in Auftrag gegeben dann oft, also es ist selten so, dass ein Kunde sagt, hey, könnt ihr mit uns zusammen eine Preisstrategie entwickeln? Da würden wir sagen, jawohl, das ist zum Beispiel eine Sache auf jeden Fall, wo wir gerne was mit dir zusammen abstimmen, weil wenn du immer ein Euro günstiger bist bei Shopping, dann hast du viel, 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 viel höhere Verkaufsraten und dann ist Google Shopping einfach, das kann nicht nicht funktionieren dann am Ende des Tages. Und äh, ja, ist genauso bei Amazon Marketing, wenn du da dein Produkt 5 Euro günstiger hast und hast 10 mehr äh, Rezensionen, da kann Online-Marketing nicht nicht funktionieren. Also ich werde da noch ein paar Folgen auf jeden Fall drüber machen zu dem Punkt, aber was die meisten Unternehmen in der Marketingwelt oder die, die Marketingagenturen beauftragen, ähm, vor allen Dingen kleinere Unternehmen und mittelständische Unternehmen, die zum Beispiel auch so, die bei uns tagtäglich anrufen und sagen, hey, könnt ihr uns bei unserem Marketing unterstützen? Die meisten wollen halt einfach eine Website oder sehr, sehr, sehr wenige rufen an und sagen, hey, wir wollen Conversion-Optimierung oder wir wollen Conversion -Optimierung kaufen. Total krass eigentlich, das habe ich mit Stefan Wolf zum Beispiel vom Google Ads Podcast, wir haben jetzt unseren Podcast übrigens um umbenannt, der heißt jetzt Helm-Wolf-Podcast. Ähm, super witziger Name, guckt euch das Logo an, dann wisst ihr, warum ich das eigentlich ziemlich witzig finde, auch wenn es unsere Nachnamen zusammengepuncht sind, was nicht immer so unbedingt sexy ist. Ähm, ja, aber das ist ja unser, das war unser Google Ads Podcast, jetzt heißt er Helmwolf Podcast. Ähm, und der Stefan hat auch zu mir gesagt, Mike, ich find's so krass. Conversion Optimierung ist das Wichtigste im Online Marketing, aber keiner der Kunden ruft an und sagt, ich möchte Conversion Rate Optimierung haben. Die meisten sagen, wir wollen eine Website, wir wollen Google Ads schalten, aber niemand sagt das, was er wirklich will. Conversion-Optimierung. Oder zum Beispiel sowas wie die perfekte Kampagne. Also eine super gute Werbekampagne, wo alles aufeinander abgestimmt ist, wo die Preise strategisch festgelegt werden. Das will witzigerweise niemand und ich glaube, das kommt auch oft aus so einer Erheb Überheblichkeit raus des Unternehmers an sich. Die habe ich ja auch oft, dass ich sage, ich kenne meine Preise, ich weiß ganz genau, was am besten für den Kunden ist. Das sage ich ja auch oft, dass ich immer sage, sage ja, ich, ich weil, dann sind wir zu teuer, dann sind wir zu billig, das geht nicht und so. Ich kenne diese Überheblichkeit oft selber, die man hat, die haben viele Unternehmer auch, dass sie sagen, ja, wir, wir können das nicht günstiger verkaufen, das geht doch nicht. Da muss man manchmal einfach gucken, wo kann man irgendwie, sage ich mal, ein bisschen einsparen, wo kann man Upselling machen, dass sich das Ganze dann wieder lohnt. Da gibt es Strategien. Es gibt Strategien, wo du sagen kannst, ich kann jetzt mein Produkt günstiger verkaufen, als es eigentlich ginge, in Anführungsstrichen. Also wenn du zum Beispiel sagst, mein Produkt kostet 6 Euro und wenn ich 5 Euro mache, mache ich immer irgendwie 10 Cent Verlust, dann kannst du sagen, okay, ich mache das aber, das kriegt keiner der Konkurrenten hin. Dafür mache ich eine gewisse Kundenbindung, mache ich noch ein gewisses Abo dahinter, das dann 1 Euro im Monat kostet oder so. Ich verändere also das Modell, mache es ein bisschen unvergleichbarer, mache das Modell aber ein bisschen mehr sexy so. Nach vorne raus, sage ich mal, die Angebotsaufbereitung ist ein bisschen, ähm, sexy ist immer noch ein doofes Wort für sowas, das hört sich ein bisschen schräg an. Ähm, nee, aber es ist einfach ein bisschen cooler aufbereitet für den Kunden der das dann sieht, dieses Angebot, und sich sagt, okay, das kostet ja nicht sechs aber das kostet fünf okay, aber ich bezahle lieber dann später nochmal, sagen wir mal, zehn Cent im Monat als Abo, damit es ein bisschen mehr im Verhältnis ist, oder es kostet 60 Euro und dann kostet es nochmal 5 Euro im Abo im Monat für die Pflege. Dafür kannst du aber viel mehr in die Pflege des Produktes stecken, wie auch immer. Es gibt so viele Modelle, die du anwenden kannst, wo du sagen kannst, ich mache jetzt meine Kampagne und meine Assets, also mein Angebot irgendwie besser. Wenn du viele Website-Videos von mir kennst, WordPress-Videos und so, ich nenne das oft auch nicht Marketing-Assets, sondern die Angebotaufbereitung oder Angebotsaufbereitung. Das heißt, wie wird dein Angebot dargestellt, wie, ja, ich es jetzt nochmal, sexy sieht das Angebot aus, wie wirkt es auf den Kunden, da machen sich wirklich nicht viele Gedanken drüber. Und ich denke, wenn man das verstanden hat, wenn man das weiß, deswegen wollte ich diese Folge hier machen, dann hat man wirklich auch einen Wettbewerbsvorteil, weil ich glaube, inzwischen würde ich mich eher fünf Stunden an den Konferenztisch setzen und mir überlegen, was muss alles dabei sein bei dem Produkt, dass die Kunden das kaufen, als dass ich mir irgendwie überlege, womit fange ich jetzt an? Mit Facebook oder mit Google Ads? Hast du ein wirklich, wirklich, wirklich gutes Angebot und das stimmt, dann, ähm, ja, dann, dann funktionieren diese Kampagnen auch besser. Aber ich möchte nicht sagen, dass Facebook Ads oder Google Ads einfach sind, weil allein dieses Angebot zu erstellen, ist wirklich eine schwierige Sache und ist zeitintensiv, definitiv. Also Es ist jetzt nicht so, dass Schnipp, ein cooles Angebot irgendwie da ist. Da muss wirklich Denkarbeit rein, reingesteckt werden damit man seine, sag ich mal, Marktanteile behält oder gewinnt. Und ähm, ja, genau. Das war so die Folge von heute. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat, dass es mal ein bisschen was anderes ist. Ähm, schau dir auf jeden Fall die Werbung an, ein Alster und was Gegrilltes. Da hat sicherlich der oder diejenige Geld für bekommen, die da wirklich Denkarbeit reingesteckt hat. Ähm, wie so ein Plakat aufbereitet sein soll, wie das auch im Kopf bleibt. Und ähm, ja, da steckt ja nicht mal ein Angebot drin, aber es macht die Marke, es ist wirklich cooles Branding, weil es die Marke halt irgendwie einem witzigen Lichter stehen lässt. Und ähm, ja, Branding ist natürlich auch für so ein Unternehmen wie zum Beispiel Astra relativ teuer, weil da ist nicht ein direktes Angebot, das man sofort kauft, aber Branding ist natürlich langfristig absoluter Erfolg. Bis dann, dein Mike.